0: swa 2 zur Person Sie ist die erste Gastdirigentin des London Symphony Orchestra, erste Frau am Pult der BBC Last Night of the Proms sowie erster weiblicher Artist in Residence an der Wiener Musikuniversität. Premieren braucht man bei der US-amerikanischen Dirigentin Maren Alsop nicht lange suchen. Seit fünf Jahren ist sie zudem Chefdirigentin des urf Radiosymphonieorchesters Wien. Natürlich auch als erste Frau. Und dort in der Donaustadt habe ich Maren Alsop auch während der Proben zu Bernsteins Kandid getroffen. Mit ihr über ihre Anfänge, die Herausforderungen als Frau am Pult und ihren Mentor Leonard Bernstein gesprochen. Mein Name ist Andreas Maurer. Schön, dass Sie dabei sind. Drei Jahrzehnte nach der legendären Aufnahme des Komponisten mit dem London Symphony Orchestra entstand diese Version. Maren Alsop dirigierte die Ouvertüre zu Candide von Leonard Bernstein. Kaum jemand kennt das Werk so gut wie die US-amerikanische Dirigentin, die bei Bernstein studiert hat. Für eine Konzertproduktion 2005 wurde Maren Alsop sogar für einen Emmy Award nominiert. Vielleicht, weil ihr die Musik buchstäblich in die Wiege gelegt worden ist.
1: Ich wurde in eine Familie professioneller Musiker hineingeboren. Mein Vater war Konzertmeister des New York City Ballet Orchestra, ein fantastisches Orchester mit großartigem Repertoire. Und meine Mutter war Cellistin in diesem Orchester. 30 Jahre lang war mein Vater dort Konzertmeister.
2: Meine Mutter spielte sogar
1: 50 Jahre. Ich hatte also keine andere Wahl, als Musikerin zu werden.
2: Manchmal glaube
1: ich sogar, dass meine Eltern schon vor meiner Geburt gehofft hatten, dass sie ihr Familientrio vervollständigen könnten. Sie wünschten sich nämlich eine Pianistin. Aber das hat nicht
2: funktioniert. Pianist aber
0: es denn obwohl Marin Alsop, Jahrgang 1956, in New York bereits mit drei Jahren Klavierunterricht erhält, kann das Tasteninstrument sie, salopp gesagt, nicht wirklich begeistern. Ich das Piano.
2: Es war eine gute
1: ich hasste es. Heute denke ich etwas anders darüber. Es war eine gute Erfahrung, dieses Instrument zu lernen. Bei mir war es aber die Geige. Da war ich sechs oder sieben Jahre alt. Die hat einfach besser zu mir gepasst. In Baltimore habe ich daher ein Musikprogramm für Kinder aus einkommensarmen Familien gestartet. Manche von ihnen wissen sofort, welches Instrument zu ihnen passt. Andere brauchen ein wenig mehr Zeit. Das Programm sieht daher vor, dass die Kinder jedes Instrument sechs Wochen lang ausprobieren können. Das ist sehr effektiv. Zumindest das habe ich aus meiner Erfahrung als dreijährige Pianistin
2: gelernt.
0: Soll heißen, keine Angst, wenn die Kinder beim Klavierunterricht bocken. Vielleicht werden sie einmal Stardirigenten oder Dirigentinnen. Satz aus Robert Schumanns Symphonie Nummer 2« in C-Dur Opus 61 in der Neuorchestrierung von Gustav Mahler. Marin Alsop leitete das ORF-Radiosinfonieorchester Wien, dessen Chefdirigentin sie seit 2019 ist und mit dem sie dieses Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum feiert. Und das, obwohl Marin Alsop eigentlich als Kind den Wunsch hegt, Literatur oder Mathematik an der einflussreichen Yale University zu
1: studieren. Meine Eltern waren entsetzt. Sie sind wahrscheinlich die einzigen Eltern in der Geschichte, die sagten, warum sollte man vier Jahre damit verschwenden, nach Yale zu
0: gehen? Marin Alsop rechnet anstatt Wurzeldiskussionen dann eben musikalische Takte aus und besucht mit ihrer Violine den frühbegabten Lehrgang an der renommierten Juilliard School in New York City. Miles Davis oder Philip Glass haben hier ebenso studiert wie Filmkomponist John Williams oder die Sängerin Leontine Price. Doch das Staraufgebot lässt Marin Alsop, die dort im Kinder- und Jugendorchester spielt, relativ kalt. Die Entscheidung für die Musik trifft sie abseits des Semesters, während eines Geigencamps, einem Sommercamp für Streicherinnen und Streicher. Schwimmen, Reiten und Tennis gibt es dort zwar auch, in erster Linie wird aber den ganzen Tag gefiedelt.
1: But shockingly I loved it. Und schockierenderweise liebte ich es. Dieser Sommer hat meine Einstellung zur Musik wirklich verändert. Das Erlebnis, sich mit anderen Kindern zu treffen und gemeinsam Musik zu machen, diese soziale Komponente der Musik liebe ich noch immer. Und ich bin mir sicher, dass das auch eine Rolle bei meinem Wunsch gespielt hat, schließlich Dirigentin zu
2: werden.
0: Das und ein wichtiges Schlüsselerlebnis erinnert sich Marin Alsop. Denn kurz nach dem Geigencamp, sie ist gerade neun Jahre alt, nimmt sie ihr Vater mit auf ein Konzert. Es spielt das New York Philharmonic Orchestra. Marin Alsop hat jedoch nur Augen für den Dirigenten.
2: Im Kinderorchester
1: der, der Juilliard School geriet ich bereits öfters in Schwierigkeiten, weil ich offenbar sehr enthusiastisch war. Daran kann ich mich zwar nicht erinnern, aber der Dirigent sagte, wir haben ein Problem, weil jemand in den zweiten Geigen, und er schaute mich direkt an, versucht, das ganze Orchester zu leiten. Ich hatte damals schon das Gefühl, dass die klassische Musik sich selbst zu so ernst nimmt. Und dann nahm ich mein Vater mit auf dieses Konzert. Der Dirigent trat auf und fing an, mit dem Publikum zu reden. Er sprang am Pult herum und war so erfüllt von Freude, Überschwang, Liebe und Verbundenheit. Und ich sagte, ah, okay, dann werde ich Dirigentin und niemand wird mich mehr anschreien. Ich glaube, das war meine Motivation. Connection. Und der Dirigent and war the, Leonard that, Bernstein. Ah,
2: okay, so I'll be the conductor and nobody will yell at me. So that was my motivation, I think, was Leonard Bernstein.
0: Klassiker, die Overtüre zu »Wonderful Town« von Leonard Bernstein. Seine Studentin, Marin Alsop, dirigierte in dieser Aufnahme das brasilianische Sao Paulo Symphony Orchestra, dessen Musikdirektorin sie sieben Jahre lang war und bei dem sie vor fünf Jahren zur Ehrendirigentin ernannt wurde. SWR 2 zur Person mit der US-amerikanischen Dirigentin Marin Alsop, die schon mit neun Jahren den Wunsch fasst, ich will Dirigentin werden. Der Vater schenkt ihr daraufhin eine Box mit Taktstöcken. Ein Durchmarsch ist der Weg ans Pult, aber keineswegs. Denn mit Anfang 20, Maren Allsop studiert gerade Geige an der New Yorker Juilliard School, legt sie Schubert, Mozart und Co. erstmal beiseite. Rebellisch, wie sie ist, möchte sie lieber Rock'n'Roll spielen, erinnert sich die heute 67-Jährige.
2: Das ist irgendwie eine seltsame Geschichte,
1: denn dieser Widerstand, den ich gegen alle Regeln und Traditionen der klassischen Musik hatte, war sehr stark. Und ich dachte, ich möchte zwar Musikerin werden, aber vielleicht ist die Klassik nicht der richtige Weg für mich. Und so spielte ich mit dem Gedanken, Rock'n'Roll zu machen. Aber natürlich gab es in den 80ern niemanden im Rock'n'Roll, der Geige spielt. Ich habe dann aber mit einem befreundeten Arrangeur gesprochen, ihm von meinen Rockband-Plänen erzählt und ihn gefragt, ob er nicht Musik für uns schreiben könnte. Er war nicht sehr begeistert von Rock'n'Roll, hat aber viele Jahre in der Big Band von Woody Herman gespielt. Also meinte er, ich kann euch Swing-Musik schreiben. Und so dachte ich, okay, Swing-Musik, das macht sicher Spaß, lass es uns versuchen.
0: Marin Alsop startet daher nicht am Pult mit Maler oder Bruckner durch, sondern erstmal als Konzertmeisterin einer rein weiblichen Swing-Gruppe mit dem Namen String Fever.
2: And we played together for 20 years and that was really wonderful
1: and still my best friends in the world. But of course wir spielten 20 Jahre lang zusammen. Das war wirklich eine wunderbare Zeit. Noch immer sind wir alle beste Freundinnen. Wir haben damals alle zusammen an der Juilliard University in New York studiert. Und das Lustige war, niemand von uns wusste eigentlich, wie man Swingmusik macht. Ich wünschte, ich hätte ein Video von unserer ersten Probe. Es war einfach schrecklich. Ein Freund meinte dann, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ihr wisst einfach nicht, wie man swingt. Also hat er angefangen, uns das Swingen und Improvisieren beizubringen. Wir alle waren natürlich erst mal etwas geschockt.
2: Oh, das ist wir
1: Wir haben jeden so Abend an unserem Swing gearbeitet und nach und nach wurden wir wirklich ziemlich gut. gut. Ich organisierte uns um, dann einmal like, pro Woche einen Auftritt in, in einem Jazzclub. Jazzclub. Im Publikum saßen bekannte Arrangeure und Popkünstler, und wir wurden wirklich für diverse Engagements gebucht. Wir haben Alben mit Billy Joel und Paul Simon und all diesen wunderbaren Künstlern gemacht.
0: Pop und Swing schwingen schließlich auch auf Maren Alsop's Zugang zur klassischen Musik über, betont die Dirigentin. Zählt man in der Klassik auf die Taktzahlen 1 und 3, so verschieben sich die Betonungen im Swing auf 2 und 4. Diese neue Sichtweise auf die Musik erlaubt ihr jenes Loslassen, jene Freiheit in ihrer musikalischen Arbeit, die sie seit ihrer Kindheit sucht und für die Maren Alsop mittlerweile weltberühmt ist. 1991 nehmen String Fever selbst ein Album auf: Fever Pitch. Und bei einem Track kann man nicht nur Maren Alsop als erste Geigerin und Solistin hören, sondern auch ihren Vater, sozusagen als Gastmusiker. Der streicht aber nicht über die Violinseiten, sondern spielt sich als Kunstpfeifer ein wenig in den Vordergrund. Titel von David Rimmelis. Musiziert hat String Fever unter Marin Alsop, die die Swing-Gruppe von der ersten Violine aus leitete. Die gepfiffenen Töne stammten von ihrem Vater. Es wäre zwei zur Person über die US-amerikanische Dirigentin Marin Alsop, die 20 Jahre zusammen mit String Fever aufspielt. Und man glaubt es kaum. Ein Hochzeitsgig der swingenden Damenkapelle führt die Geigerin endlich ans Dirigentenpult.
1: Wir spielten für eine Hochzeit eines japanischen Geschäftsmannes, Mr. Taki. Und ich dachte, ich werde meine Schüchternheit einfach überwinden und mit ihm reden, ob er mir nicht bei der Gründung eines Orchesters helfen möchte. Ich habe ihn also angerufen, das war ja noch lange bevor es Internet und E-Mails gab, und ihn und seine Frau auf ein paar Drinks eingeladen, um mit ihnen über mein Projekt zu sprechen. Ich sagte zu ihm, das Einzige, was ich im Leben wirklich möchte, ist dirigieren und ich muss ein Orchester gründen. Es gibt nicht viele Frauen in diesem Bereich und ich glaube, wir könnten etwas Einzigartiges machen. Er meinte dann aber, naja, ich mag klassische Musik nicht wirklich.
2: Aber schließlich sagte er, ich unterstütze Sie gerne.
0: Gesagt, getan, gegründet wird das Concordia Orchestra, mit dem Marin Alsop am Pult auch umgehend eine CD produziert. Unter anderem mit Werken von George Gershwin sowie von Oscar Levant, einem Komponisten und Schauspieler, der in Filmen mit Gene Kelly oder Fred Astaire zu sehen war. Erstaufnahme dieser Caprice for Orchestra von Oscar Levant. Marin Alsop, die in dieser SWR 2 zur Personensendung mein heutiger Gast ist, dirigierte das von ihr gegründete Concordia Orchestra.
1: 18 Jahre nach der Gründung des Orchesters sagte Mr. Taki, der Sponsor, dann zu mir, wir haben unser Ziel erreicht. Sie haben eine Karriere, und Frauen sind in diesem Bereich am Pult sichtbarer geworden. Aber was wirst du jetzt für all die anderen Frauen tun, die nach dir kommen? Also haben wir ein Stipendium für Dirigentinnen gegründet. Mittlerweile haben wir eine Community von rund 60 Dirigentinnen, die sehr, sehr erfolgreich sind und sich gegenseitig unterstützen. Darauf sind wir beide
2: sehr stolz.
0: Gemeint ist das Taki Concordia Conducting Fellowship, das 2020 in Taki Allsop Conducting Fellowship umbenannt wird.
2: Als ich angefangen habe, gab es wirklich nur sehr wenige Frauen
1: auf dem Gebiet. Ich habe sie auch getroffen und mit ihnen über den Job gesprochen. Und alle sagten, ja, es ist wirklich hart, es ist wirklich, wirklich schwierig. Aber um ehrlich zu sein, habe ich nie wirklich viel darüber nachgedacht. Für mich haben Geschlecht oder Nationalität nie eine Rolle gespielt.
2: Ich habe einfach
1: weitergemacht und versucht, mein Schicksal selbst zu
2: gestalten.
0: Leicht ist das aber nicht, wie Marin Alsop schon früh lernen muss. Denn die alteingesessene Männerriege am Dirigentenpult möchte sich den Rang von freidenkenden Frauen keineswegs streitig machen lassen. Ablehnungen stehen an der Tagesordnung.
2: And I, I mean, you tell die me Leute haben
1: sehr, that. sehr lustige Dinge And, gesagt. Uh, zum Beispiel, Frauen können Mozart dirigieren, Maler aber nicht. Ich hatte damals schon mein Geigendiplom an der Juilliard gemacht und wollte nun in die Dirigierklasse. Und ein Professor meinte dann, ich war damals 22 Jahre alt, wissen Sie, Ihre Muskeln sind verkümmert. Ich wusste nicht, dass mein Leben eigentlich schon vorbei ist. Jeder hatte irgendwie ein anderes Vorurteil
2: parat.
0: Geändert hat sich das erst in den vergangenen 10 bis 15 Jahren. Vor allem durch die MeToo-Bewegung, betont Marin Alsop. Warum sie damals dennoch nicht aufgegeben hat?
1: Ich wurde einfach sehr stur geboren. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht manchmal entmutigt war. Manche Tage waren sehr hart. Aber ich war immer der Meinung, wir können alles sein und alles erreichen, was wir wollen. Es kommt nur darauf an, wirklich hart zu arbeiten und kreativ zu sein. Deshalb habe ich nie, nie wirklich daran gezweifelt, dass ich irgendwie einen Weg in diesen Beruf aufs Dirigentenpult finden würde. Heute wache ich jeden Tag auf und denke mir, was für ein Glück ich habe. Ich darf mir jeden Tag diese großartigen Partituren ansehen und mit diesen unglaublichen Musikern auf der ganzen Welt arbeiten. Für mich ist jeder Tag wie Weihnachten.
2: so for me every day ist like Christmas now, It's like es ist so fantastic. Ich denke it's especially sweet, wenn you think you might not have that chance.
0: Joan Tower gehört zu der Generation US-amerikanischer Komponistinnen, die den Weg für spätere Generationen geebnet haben. Fanfares for the Uncommon Woman, Fanfaren für eine ungewöhnliche Frau, ist eine Serie von sechs kurzen Kompositionen. Eine Hommage an Frauen, die Risiken eingehen und abenteuerlustig sind, so Tower. Jede Fanfare ist dabei einer inspirierenden Frau in der Musik gewidmet. Die Nummer eins, die eben zu hören war, der US-amerikanischen Dirigentin Marin Alsop, die in dieser Aufnahme das Colorado Symphony Orchestra leitete und auch mein heutiger Gast in SWR 2 zur Person ist. Und man kann nicht über Marin Alsop sprechen, ohne ihren Mentor zu erwähnen. Bereits mit neun Jahren bewundert sie bei einem Konzert den Dirigenten Leonard Bernstein am Pult, seine Energie und seine unglaubliche Freude an der musikalischen Arbeit. Jahre später, also ist bereits Preisträgerin beim New Yorker Leopold Stokowski-Wettbewerb, trifft sie Bernstein dann endlich persönlich. Ob sie nervös war?
2: Oh, nervous might not be the right word. I. Das
1: ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich stand kurz vor einem Herzinfarkt. Er war mein Idol, und als ich ihn dann endlich traf, war es etwas ganz Besonderes. Das war in Deutschland beim Schleswig-Holstein Musikfestival.
0: Genauer am Gut Salzau. 1987 erarbeiten Alsop und Bernstein im Rahmen eines Dirigier-Workshops Beethovens Zweite Sinfonie. Ein kurzer, nicht übersetzter Ausschnitt, den wir ihnen aber nicht vorenthalten wollen.
2: Das oh, ist um, yes. uh, yes. so eine Überraschung. Sie sehen, du hast es
0: abgedreht. Ja. Es
3: ist ein Hohel. Ja, also wir versuchen es zu spüren. Mal
2: sehen, ob du es machst. Ich
3: weiß, ein bisschen
2: trickier. Will you stay here,
3: okay? Also, I, I do the... <laughs> I do the ornament differently, too. But I'll, we'll talk about it. Okay,
2: good. Wonderful. In
3: days to come.
2: And he's so sweet to me. Even though he's correcting me, he's a very... Very sweet
1: and affectionate. Er war so nett and when zu mir. We really Auch wenn er mich korrigiert hat, war er sehr, sehr nett, hat mich immer umarmt. Und als wir dann mit unserer Arbeit in Tanglewood, dieser berühmten Sommermusikakademie für Nachwuchsmusiker too, in Massachusetts, in Massachusetts yeah. richtig angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war er so großzügig und liebevoll. Trotzdem hat er mich manchmal auch ziemlich eingeschüchtert, denn er hatte so ein enormes Wissen und so einen scharfsinnigen Verstand. Er war einfach absolut brillant. Für mich war es ein echtes Geschenk, allein in der Nähe dieser Art von Intellekt zu sein. so the
2: fools this kind of intellect was a
0: real gift. In Tanglewood lernt Marin Alsop auch den nun kürzlich verstorbenen japanischen Dirigenten Seiji Osawa kennen, der ebenfalls Bernsteins Assistent war und später die Co-Leitung des Tanglewood-Festivals übernommen hat. Was beide vielleicht von ihrem Mentor Leonard Bernstein mitgenommen haben?
2: Our role as conductor is to be the messenger
1: of the composer. Unsere Rolle als Dirigenten besteht darin, die Botschafter des Komponisten zu sein. Und diese Botschaft des Komponisten müssen wir immer an erste Stelle setzen.
2: Und Bernstein war
1: ein großartiger Geschichtenerzähler. Er liebte es, Geschichten zu erzählen. Hinter jedem Musikstück, jedem Kunstwerk steckte eine Geschichte. Und das ist unsere Aufgabe, diese Geschichte zu vermitteln. Und bei Bernstein würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass es ihm nicht nur um die Geschichte ging, sondern auch um die Moral, dass es eine tiefere Bedeutung gibt, aus der jeder etwas mitnehmen kann. Das ist es, was er der Musikwelt gebracht hat. Er ist völlig in der Erzählung des Geschehens
2: aufgegangen. He's completely engaged in the narrative of what's happening.
0: Maren Alsop und das London Symphony Orchestra waren das mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Satz Andante Moderato aus der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. Um die Jahrtausendwende folgt für die aufstrebende US-amerikanische Dirigentin Maren Alsop der Sprung nach Europa. Ans Pult des Royal Scottish National Orchestra und des Sinfonieorchesters von Bournemouth. Und da muss als Brückenschlag sozusagen an dieser Stelle auch gleich noch ein Stück erklingen. An American Abroad von Michael Torkey, in dem ein Amerikaner, eine Amerikanerin, sich ins Ausland begibt. und Neugier blickt ein Amerikaner oder Amerikanerin in diesem Musikgedicht auf eine neue Welt. An American Abroad von Michael Torkey. Die Erstaufnahme des Stückes von 2002 mit dem Royal Scottish National Orchestra unter Maren Alsop, der auch diese SWR 2 zur Person-Sendung gewidmet ist. Und der Premierenreigen scheint bei Maren Alsop bis heute nicht abzureißen. Als erste Frau an der Spitze von, wie sie in Zeitungsartikeln gerne angeführt wird, und wirklich, Maren Alsop ist die erste Chefdirigentin eines Wiener Orchesters, die erste Gastdirigentin des London Symphony Orchestra, erste Frau am Pult der BBC Last Night of the Proms, die erste Frau, die an der Mailänder Scala dirigiert hat, die erste Frau eines Orchesters in Brasilien sowie seit kurzem auch erster weiblicher Artist-in-Residence an der Wiener Musikuniversität. Ihren Doktorate wurden ihr zusätzlich von der Yale University und der Juilliard School verliehen.
1: Ich brauche das ja nicht. Es ist die Presse, die dieses Label immer wieder gerne aufgreift. Medien mögen einfache Etikettierungen. Ich denke, wenn man schon das Geschlecht von jemandem erwähnt, sollte man vielleicht auch erwähnen, dass ich die kleinste Dirigentin bin. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn die Leute über meine künstlerischen Fähigkeiten reden würden. Andererseits ist es einfach eine Schande, dass es im 21. Jahrhundert immer noch so viele Premieren für Frauen gibt, besonders in der klassischen Musik. Es ist dass
2: 21. so viele Firsts für Frauen, especially in klassischer Musik.
0: Neben ihrer Unterrichtstätigkeit, ihren Dirigierverpflichtungen und ihrem Posten als Chefdirigentin des ORF Radiosymphonieorchester Wien setzt sich Maren Alsop daher vehement für die Gleichberechtigung im Dirigierbusiness ein. Ganz im Geiste ihres Mentors, Leonard Bernstein, engagiert sie sich als Musikvermittlerin mit eigenen Initiativen und Stipendien.
2: I think through the fellowship I've been able to ich möchte die
1: Situation von Frauen in diesem Business verändern und, was noch wichtiger ist, den Frauen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermitteln. Denn der Job kann sehr einsam machen. Und Frauen haben, wie sie wissen, zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen, wie etwa Kinder zu bekommen. Daher ist es schön, eine Community zu haben, mit der man über diese Dinge sprechen kann. Eine unserer Stipendiatinnen brachte vor kurzem ihr erstes Kind zur Welt und dirigierte drei Tage später eine Oper in Chicago. Die Presse hat sie heftig dafür kritisiert. Ich fand das hingegen lächerlich. Denn es zeigt, dass es immer noch Stereotype bzw. Vorurteile gibt, auch wenn sich die Situation langsam bessert. Managements suchen mittlerweile sogar die besten Dirigentinnen. Aussagen, dass es keine talentierten Frauen am Pult gibt, sind einfach unwahr. Ich meine, 51 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen. Also schon die Zahlen sprechen da
2: dagegen. This is simply untrue. I mean, with 51% of the population of the world female, it, the numbers won't even support you.
0: aus Leonard Bernsteins Symphonie Nummer 2, The Age of Anxiety, mit dem Baltimore Symphony Orchestra, das Maren Alsop als musikalische Leiterin auf seine erste Europa-Tournee führte, mit dem sie zahlreiche Werke uraufführte und mit dem sie Orchids gründete, ein Musikvermittlungsprogramm für benachteiligte Kinder in Baltimore. Am Klavier war in dieser Aufnahme Jean-Yves Thibaudet. Mehrfach wurde Marin Alsops umfangreiche Aufnahmetätigkeit bereits ausgezeichnet. Der Film The Conductor, der 2021 erschienen ist, zeichnet Alsops Karriere und ihren Einsatz für die nächste Generation von Dirigentinnen und Dirigenten nach. Das war SWR 2 zur Person mit der US-amerikanischen Dirigentin Marin Alsop. Wie immer können Sie die komplette Sendung auch online oder in der SWR 2 App wiederhören. Mein Name ist Andreas Maurer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.